0: Дональд Флюид был человеком с очень большим сердцем. Он считал, что просто обязан помочь нуждающимся людям, тем, у кого жизнь хуже, чем у него самого. Может быть, из-за того, что Дональд всю жизнь прослужил пожарным, а может быть, потому, что был убежденным христианином. Возможно, в том самом идеальном смысле этого слова. Он верил, что только поддерживая других, можно помочь самому себе. После выхода на пенсию он работал в организации, которая оказывала помощь взрослым людям с ограниченными возможностями найти работу. А несколько лет назад он сам придумал еженедельное мероприятие «Воскресные спагетти». Он начал раздавать там собственноручно приготовленную еду бездомным в самом неблагополучном районе города Альбукерки. Сначала Дон делал это один, потом люди из его церкви узнали об этом и приняли живое участие. В результате вот это все стало хорошей традицией, которая продолжается сейчас и без него. Нет, он не сменил место жительства. Дональд Флюид был найден в луже крови в своем гараже 29 декабря 2016 года. Всем добрейшего денечка, с вами опять пожилой Ксиноморф, которого на самом деле зовут Евгений. И я продолжаю знакомить вас с мрачными картинами суровой реальности. Еще я, как вы наверняка уже знаете, озвучиваю аудиокниги и всякое такое. Все эти книги по большей части есть на Литрейсе, на Торрентрекерах, да где угодно можно найти в разных форматах и видах. Google и Яндекс всегда подскажут, что где лежит. А что именно было озвучено, можно посмотреть в моей группе ВКонтакте. Там всегда анонсы выходящих новинок есть. Для любителей Трукрайма строго этот подкаст. Для любителей посмотреть в глаза героям этих историй – Welcome to YouTube, там видео-вариант подкаста. Плюс дополнительно периодически озвучиваю фрагменты книг о серийных убийцах и маньяках. Ну, стараюсь все это делать регулярно, насколько хватает времени. А неравнодушные к моему подкасту слушатели могут зайти на страничку Бусти, поддержать и этим дать понять, что все это вам не безразлично. Вот спасибо, кстати, человеку под ником Принц Фебус за приятную неожиданность. Это реально подстегнуло выпустить вот этот самый эпизод, хотя я хотел его перенести по причинам хронической нехватки времени. Ну, давайте уже вернемся к сюжету. Дон родился 15 сентября 1962 года в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. В ходе жизни переезжал по южным штатам по разным причинам, в основном по работе. Женат был дважды. Первая жена съехала в Оклахому. У них было двое детей. Тиффани и Джош стали уже совсем взрослыми и успели обзавестись своими детьми. А младший сиень от второго брака с Кристиной, было всего 11. Дональд в ней души не чаял. После того, как Кристина решила идти по жизни своей дорогой и начала развод в 2009 Дон долго не мог найти себе место именно из-за дочери. А в этом 2016 году Кристина вышла замуж за человека по имени Терри Ли Уайт. Сиена жила с матерью, но собиралась при первой же официальной возможности переехать к отцу. Они созванивались по несколько раз в день, все выходные проводили только вместе и действительно были очень близки. Вечером, 28 декабря 2016 года, Дональд вернулся в свой дом в Альбукерке с дочерью после того, как навестил свою мать в Калифорнии на Рождество. Пробыв дома буквально несколько минут, Дон повез Сиену к ее матери, Кристине. По дороге сказал ей, что ему показалось, что некоторые вещи лежат не на своих местах. Когда дочь решила уточнить, что это может быть, Дональд ответил, что на плите стоит сковорода с застывшим маслом, не так стоит стул, как он оставлял, а его ретривер Бадди выглядит каким-то испуганным. Сиена выразила беспокойство, на что отец ответил ей улыбкой и сказал, что сам совсем разберется. Вскоре он высадил ее у дома Кристины, поцеловал и уехал. Это был последний раз, когда Сиена видела своего отца живым. Когда он не позвонил ей через час, перед сном, чтобы пожелать спокойной ночи по их многолетней традиции, Сиена насторожилась и сама набрала номер отца. Никто не ответил. Попытавшись дозвониться еще несколько раз, решила, что Дональд чем-то сильно занят. Попробовал связаться с ним утром, безрезультатно. Тогда девочка позвонила ему на работу и, узнав, что он не пришел утром, описала всю эту странную ситуацию. Двое коллег Дона отправились к нему домой. Никто из них не ожидал увидеть в гараже Флюита настоящую кровавую баню. Как нас учили авторы классических детективов всех времен и народов, ищи, кому выгодно. И именно этим и занялось следствие. Круг подозреваемых просто не мог быть широким. Дональда Флюйда обожали практически все хорошо знавшие его люди. Ну, почти все. Как выяснилось, с бывшей женой Кристин у нее шел довольно затяжной спор по поводу опеки над дочерью. Ни в коем случае не думайте, что Дона как-то беспокоил размер алиментов. Нет, он настаивал на возможности сделать проводимое время с Сиеной как можно больше, а в перспективе стать ее единственным опекуном. Эта ситуация по разным причинам очень не нравилась Кристине. Ей бы стало очень не хватать приятного дополнения к семейному бюджету, которое могло исчезнуть с изменением условий опеки. Буквально недавно было назначено новое судебное заседание по этому поводу, причем уже очень скоро, на январь 2017-го. Чем оно могло закончиться, сказать трудно. Но следствие ухватилось за этот вариант как за вероятную причину для убийства и начало разматывать клубок. У одного из соседей Дональда была камера видеонаблюдения, которая показывала часть подъездной дороги к его дому. Дон вернулся незадолго до восьми вечера после того, как отвез свою дочь к матери. Буквально за несколько минут до его возвращения в поле зрения камеры попал какой-то человек в толстовке с капюшоном, который однозначно намеренно опрокидывает мусорный контейнер Дона. Затем этот человек движется вверх по проезжей части и выходит из кадра. Когда Дональд возвращается домой, заезжает в гараж, а затем идет по подъездной дорожке, чтобы подобрать перевернутый мусорный бак. Затем он тоже движется вверх по дороге и выходит из зоны действия камеры. Полицейские предположили, что именно в этот момент, когда Дон занимался мусорным баком, преступник проник в открытый гараж. Следствие пришло к выводу, что это было именно целенаправленное нападение, потому что внутри гаража и дома ничего не пропало. Его ключи лежали тут же в гараже на столе, а в бумажнике были деньги. Копы внимательно начали рассматривать возможные варианты. Под подозрением вначале попал брат Дональда, Деннис. Его поведение сначала показалось странным, у него были какие-то давние обиды на брата, что не мешало, впрочем, ему периодически жить у Дона. Но потом этот вариант отпал, у Дениса было хорошее алиби. Не менее надежное было оно и у бывшей жены Кристины. Ее новый муж, Терри Уайт, рассказал, что не видел Дона больше месяца, а в тот вечер гостил у сестры, а потом задремал в машине до 23 это выглядело в целом нормальным, так как в 23.30 у него начиналась рабочая смена, он трудился в компании, занимающейся грузоперевозками. И на видеозаписи службы безопасности компании Special Logistics видно, как Терри Вайт действительно приезжает на работу ровно в 23.30. Одетый в одежду, похожую на одеяние того типа, бродящего у дома в ночь убийства Дональда Флюита. Немного позже было установлено, что алиби Терри Уайта не подтверждается. Как-то так сложилось, что пришли результаты анализа ДНК. Его производили по фрагментам кожи неизвестного человека, найденного под ногтями Дона Флюита. Этим неизвестным действительно казался муж Кристины. В марте 2017 его официально объявили виновником этого страшного преступления и выписали ордер на арест. Вот только появился небольшой нюанс – Терри подался в бега. Его не могли найти до 1 апреля 2017 года. На стоянке грузовиков в Холбурке штат Аризона, патрульный полицейский заметил среди огромных фур легковой автомобиль. Подойдя поближе, он увидел, что окна его закрыты занавесками, козырьки спереди опущены, а от выхлопной трубы в салон идет синий пластиковый шланг. Полицейский постучал в окно и, приоткрыв его, оттуда выглянул потный человек с красным лицом и налитыми кровью глазами. На вопрос, зачем это он там дышит выхлопными газами, ответил, что это у него такой способ расслабиться. В ходе беседы на воздухе лицо водителя приобрело почти нормальный цвет, и после установления личности патрульный доставил Терри Уайта, на которого были разосланы ориентировки, в участок. Так муж Кристины внезапно оказался в следственном изоляторе. И если Терри на допросах не отличался словоохотливостью, то в камере он заливался как соловушка. Трудно сказать, почему. Может быть, хотел какой-то тюремной популярности, а может быть, никогда не слышал о подсадных стукачах. Но теперь оба этих его пробела были однозначно восполнены. Его сокамерник с удовольствием пересказывал все истории Терри слово в слово, сначала администрации тюрьмы, а потом уже и на суде, что, в общем-то, значительно облегчило работу следствия. Вот как все было. Оказавшись внутри гаража, именно так, как и предполагало следствие, в то время, когда Дональд отвлекся на мусорный бак, Терри спрятался в углу. У него был план А – забить Дона Г-образным баллонным ключом, и план Б – использовать топор на с инструментами, если что-то пойдет не так. Как только Дон вошел в гараж, Уайт начал бить его ключом, стараясь целить в голову. Флюид пытался как-то блокировать эти удары, но это было практически невозможно. Попытался залезть под машину, но нападавший вытащил его оттуда за ногу, продолжая наносить удары. Вскоре Уайт заметил, что Дон перестал сопротивляться. Тогда, как он сам рассказывал, «Я сжал его трахею и выдавил жизнь из этого ублюдка», а потом сходил на кухню за ножом и перерезал ему глотку. Это чтобы точно быть уверенным в его смерти, как объяснялся камернику Терри. А потом он признался ему, что с помощью отбеливателя замыл в целом гараж от крови вокруг тела. Позже адвокат Уайта говорил, что Уайт рассказал эту историю от страха, потому что боялся находиться в тюрьме. Но на присяжных это заявление никак не повлияло. К тому же это признание полностью соответствовало картине нанесенных побоев жертве, а обнаруженные в гараже и в доме следы отбеливателя теперь полностью поясняли его ранее неизвестное происхождение. Найденные следы удушения тоже нашли свое полное объяснение. Суд над Терри Уайтом начался 11 июня 2018 года. Немного позже, в том же месяце, присяжные признали Терри Ли Уайта виновным в умышленном убийстве, убийстве при отягчающих обстоятельствах и фальсификации улик. Здесь имеется в виду попытка их уничтожения. В итоге он был приговорен к пожизненному заключению плюс 12 лет за убийство первой степени. Его адвокаты сразу же подали апелляцию, цепляясь за юридические формальности, но суд следующей инстанции ее отклонил. Терри Ли Уайт никогда не выйдет на свободу. Но подождите, не расходитесь, это еще не конец». К тому же самому подсадному сокамернику Терри сообщил, что на это убийство его отправила любимая жена Кристина. «Ты должен сделать это для своей семьи», по его словам сказала она. Смысл всей этой затеи в том, чтобы убрать Дональда до январского судебного заседания на тему опеки над Сиеной, так как Кристина не была уверена в ее благоприятном исходе для себя. Плюс выплата по полису страхования жизни, с большой вероятностью должна была бы отойти Сиене. А так как ей нет 18 сами понимаете, Кристине выпал бы сочный бонус. И поэтому они вместе разработали свой хитрый план. Вот только одних слов заключенного для каких-то активных действий полиции было мало. И чуть позже появилась информация, что Терри Уайт ждет с воли посылочку от жены. В ней, кроме всяких разрешенных печенек и вкусняшек, должны были быть спрятаны таблетки, приняв которые, Терри отправится на небеса, а Кристина получит выплату по его полису страхования жизни. В июне 2017 Кристина была арестована по обвинению в заговоре с целью совершения убийства. Но она оказалась более крепким орешком, чем ее супруг. Она ни с кем не делилась своими откровениями ни в камере, ни на допросе. Ее адвокатам каким-то образом удалось доказать, что Терри Ли Уайт, конечно, ее муж, но фантазер и просто оговорил жену за компанию. Через некоторое время ее выпустили из следственного изолятора под надзор, а к апрелю 2018 обвинения были сняты. Тем не менее, расследования причастности Кристины к убийству своего бывшего мужа продолжаются. Сиена, дочь Дональда Кристины, пока что живет с матерью. Естественно, она в курсе всех происходящих дел во всех подробностях. Их отношения нельзя назвать теплыми. Семья Дональда Флюита старается свести общение с Кристиной к максимально возможному минимуму. Вот такая история. Пишите, что думаете по этому поводу где-нибудь в комменты. Если понравилась история, поддержите ее звездами на Apple Podcast или оцените, где вам удобно. Захотите поддержать меня и мой подкаст, вы знаете, как это сделать. На сегодня все. Всем пока. До наших новых волнующих встреч! Втрайм okay.